0: Muy Buenas a todos, yo soy Pablo, ya me conocéis del programa anterior y os damos la bienvenida un día más a un nuevo podcast de Bootloop. Después de haber estado escuchando vuestras opiniones, hemos intentado realizar mejoras en el audio y en la organización. Así que sin demorarnos más, comenzamos. Bienvenidos a Bootloop, la tecnología bien cuidada. Quédate a escuchar con nosotros lo que otros no te cuentan. El día de hoy, atendiendo a vuestras votaciones, vamos a hablar de los asistentes virtuales, qué son, dónde vienen, de dónde vienen, cómo nos pueden ayudar, los fallos de seguridad que habían hecho en últimos días, que nos han sido bastante pocos, y gestores de contraseña, sus utilidades y cómo pueden funcionar. Hoy están con nosotros Javi.
1: Hola, muy buenas. Encantado de teneros aquí de nuevo y ya me conocéis del episodio anterior. Jordi. Buenas a todos.
2: Y otro que repite pampa
1: Muy buenas a todos,
0: otro que repite también por aquí, ya me conocéis del podcast anterior y nada, aquí estamos. Y tenemos con nosotros también a un nuevo compañero, Manu Prada.
3: Buenas, eh, me presento, yo soy Manu de Prada y estudio ahora mismo Matemáticas e Ingeniería e Informática en Santiago de Compostera. Y bueno, igual que todos, eh, nos gusta toda esa tecnología y yo especialmente analizo el lado técnico de las cosas y me gusta desplegarme con ese mundo del desarrollador que siempre está por detrás de las noticias que, que solemos analizar.
0: Poca cosa, se va Bueno, pues bienvenido a la comunidad, Manu, y comenzamos. Hoy vamos a empezar con los asistentes virtuales. Así que si alguien... ¿Quiere contar alguna experiencia? Quiere, ¿Quiere empezar? Bueno, vamos a empezar hablando un poquito de la historia, ¿no? Eh, ¿Cómo empezó todo? Um, por ejemplo, si no tengo mal entendido, todo empezó con Siri en 2011, ¿no? En aquel famoso iPhone que nació allí y, y a partir de ahí se ha ido desarrollando un, un, una gran cantidad de de tecnologías y demás que han estado avanzando hasta el punto en el que estamos hoy, que es casi un compañero más de piso, ¿no?
2: Sí, digamos que Siri más o menos fue el que puso, la por la época de Steve Jobs, cuando Steve Jobs todavía vivía, fue el que puso la primera piedra en, el, en los cimientos y bueno, pues fue más o menos allá por 2011 con el lanzamiento del, del iPhone 4S, la gente lo, me acuerdo que lo que lo flipó bastante con, el, con con Siri cuando Steve Jobs salió al escenario a presentarlo y demás, y sí que es verdad que eh, en Estados Unidos tuvo un éxito bastante grande. Ahora un poquito más adelante veremos también cómo está el tema de los asistentes aquí ¿Qué? en España. Y bueno, eh, después de Siri creo que llegó Cortana, sí eh, fue más o menos en 2013. Cortana, digamos, que estuvo dedicado a, al tema de, de Windows 10. Fue con el lanzamiento de Windows 10. Y, bueno, el nombre de, de Cortana también tiene una historia muy curiosa, que es eh, uno el asistente, digamos, que te ayuda en... Creo que era en, en Halo, ¿no?
3: Sí, justamente. En el videojuego de Halo era uno de los personajes que te acompañaba a lo largo de toda la historia y reutilizaron la mitología y el nombre que tenía ya para crear el, el asistente de Windows.
1: Pues mira, yo no tenía ni idea de eso aprendiendo mi propio podcast.
2: Fíjate que la, el, el toque divertido
3: que le quisieron dar ahí con el tema del nombre, ¿sabes? Sobre todo sí. en todos los asistentes siempre se nota que Apple empezó, pues lo que decís, muy por encima del resto, hubo 4 o 5 años que, que estaba años luz, sobre todo en fluidez y en naturalidad de la conversación. Y después, poco a poco, según Google se fue metiendo al terreno de la, de la conversación y le, metió, le fue metiendo ahí la inteligencia artificial y demás, poco a poco fueron perdiendo hasta que hoy en día pues están ahí ya por, no. por, eh, por, yo... por un nivel completamente distinto. Sí, yo eh, quería...
4: Sí. Es, sí. es una eh, pasada no. lo que evoluciona en tan poco tiempo.
1: sí Yo quería comentar eso luego porque, como dijimos en el episodio anterior, tanto yo como Juanpa venimos de Pixel y estamos ahora en iPhone. Y una de las cosas que hablamos al principio fue eso, cómo Siri, o sea, Siri empezó todo, pero acostumbrados a usar Google Assistant. Cuando llegamos a Siri ahora en 2019, 2018 finales, nos damos cuenta de que Siri es muy tonto, muy estúpido, ah, muy, y por detrás. muy limitado al lado de Google Assistant, pero mucho. Claro, eh,
2: Google Assistant ha, ha sido como... el que más ha crecido en, en menos tiempo. Es casi que ha sido flipante. Sí.
4: Yo, por ejemplo, que tengo un iPad. Lo único que Para lo único que uso Siri es para invocar a tengo como un atajo, <risa> o sea, para que veáis.
0: Pero sí, es que no claro, el Siri es el que se ha quedado más atrás siendo, siendo el primero, el, digamos que ahora es el más tonto, por así decirlo, pero claro, porque después llegaron Alexa en 2014, Bixby, que es otro que se ha muerto en el camino en 2017... Y Google Assistant, As que empezó en 2016, pero realmente venía de Google Now, que era como, digamos, el asistente más básico eh, en 2012,
1: ¿no? Sí, era como una versión muy inferior que poco hacía poco más que transformar tu voz en texto y darte algunos comandos como el tiempo, pero poco más, muy lejos de lo que es hoy en día un asistente virtual.
3: Sí verdad.
1: Que sí que es verdad que,
2: que Alexa, Alexa aunque naciera, digamos, tres años después de Siri, se puso muy a la cabeza también en muy poco tiempo en Estados Unidos, porque realmente se ha pegado muchísimo tiempo eh, solamente en Estados Unidos disponible. Alexa es el de Amazon, para el que sí, no lo sí. sepa, y se utiliza a través de, lo, de los Amazon Echo. Estos dispositivos que salieron en España eh, a finales de, del, del año pasado realmente. Hasta hace sí, muy claro poco que... no, no han estado disponibles aquí ni en muchos otros países. Y Alexa claro, claro. Le, le tomó la delantera muy fuerte también a Siri
0: en Estados Unidos. ¿eh? Claro, aquí somos prácticamente el último mono, ¿no? pero Alexa lleva ya existiendo en, en, en Estados Unidos desde hace ya casi cinco años. Y aquí sí. acaban de llegar y nosotros pensamos que esa tecnología está como por, por innovar y demás por parte de Amazon, pero que va, se, nos llevan ya años de, de experiencia allí en, en Estados Unidos que obviamente lo, lo han implantado aquí ya con esa experiencia previa.
2: Sí, está muy completo y eh, con el que más se pelea de tú a tú es con Google Assistant.
0: Claro, es que también imagino que la gente de a pie piensa que, que todos estos asistentes sirven para poco más que lo que tenemos ya en el móvil, ¿no? Porque ahora hemos visto que han sacado, digamos, la versión de casa, ¿no? El, el, el Google Home, el Amazon Echo, Apple ha sacado su HomePod y, y realmente hombre, tienen muchas más opciones que todas aquellas, porque a fin de cuentas se integran también con todos los elementos que tengamos en nuestra en nuestra propia casa, ¿no? ya sea bombillas o cualquier cosa por el estilo tenemos una integración ahí casi total, ¿no?
2: Sí, también decir que Bixby, el asistente virtual de Samsung, que nació con los Galaxy S8 hace un par de años Nació, eh, ¿no? nació y murió exactamente, porque el soporte es pésimo a día de hoy todavía eh, pero eh, no se quieren bajar del carro todavía Y eh, Jordi y yo en la del World Congress Vimos que van a sacar también Su propio altavoz Como el Google Home, el Echo y demás El Big Home Que realmente, bueno, si lo buscáis Tiene una forma muy rara, parece una barbacoa Tiene tres patas y es muy sí, feo
4: Es feo, para que mentir Pero justo... sí
1: si... Bueno, para ser justo dime, dime, dime venga.
4: No, que para ser justos eh, Bixby lo que hacía muy bien era integrarse Con los eh, ajustes de, de los teléfonos O sea, sí, en, en cuanto a nube no, no era bueno Pero sí que podías Controlar en la totalidad como, pues, como si te metieras En la aplicación de ajustes y cambiar pues Cualquier parámetro
1: Sí, ah, sí cierto, es cierto Es verdad porque lo, lo pude probar En el S8 y Juanpa también Y fue algo que comentamos Pero aparte de eso, poco más Entonces, si lo vas a extrapolar, digamos, a un altavoz inteligente como el resto claro. que consigue? si es que no puede hacer nada casi en el móvil ¿qué va a hacer un altavoz?
0: claro, uh -huh. hombre, yo la verdad siendo sincero, ¿eh? al final terminé cancelándolo pero yo pedí en un principio el Google Home nada más que, que, por, que por, por tener un altavoz más en casa ¿sabes? un altavoz más mm, ágil que uno cualquiera pero, pero por tener un altavoz más en casa
3: hay que tener en cuenta también que los, el tema de los asistentes virtuales tienen tres patas principales que por una parte la integración con otros servicios que es donde vemos que falla mucho Samsung y compañía por otra parte el, la conversación en el lenguaje natural que es donde Siri despuntó al principio y bueno, después lo fueron empatando más o menos sí. y luego por otra parte está el reconocimiento del lenguaje que muchas veces no le damos eh, tanta importancia pero Google si bien estuvo una época dormido en el tema del lenguaje natural e integración que es donde ahora está petándolo eh, sí. lleva muchísimos años trabajando el, el reconocimiento del lenguaje y es realmente eh, superior porque si tú o sea hablando normal diciendo M -m -m recuérdame mañana que voy a hacer la compra eso sí. lo tienen todos pero te pones a decir calles o nombres propios extraños y es increíble la, la rapidez y la y la y el, el, la cantidad de aciertos que hace Google, Google sí sí, sí. sí eso es verdad eh
1: incluso no, recién despertado por la mañana, le hablas con toda la voz de dormido al Home y te entiende a la perfección. No, no, sí, es que parece una tontería, pero... Sí, es flipante, parece lo una tontería, le hablas pero... a alguien y no te entiende y luego el altavoz te entiende perfectamente. Sí, sí, sí. O, o eso incluso... tiene
0: Levantas de, de rezaca con la voz de Joaquín Sabina, ¿no? También te lo pilles perfectamente. Eh,
2: también para nosotros, por ejemplo, lo, los andaluces, que no es que hablemos mal, pero casi, casi que tenemos nuestro propio dialecto, ¿no? Y muchas veces con nuestro acento, pues... Al principio, muchos asistentes de voz no nos entendían. Si tú hablabas con él con una tonalidad muy andaluza, no sabía ni lo que estabas diciendo. Y ahora sí, ahora da igual que le hables lo más vasto que le puedas hablar, que te entiende perfectamente. Y eso es flipante.
0: Hombre, no, eh, no está menos después de la fecha de año que lleva Android eh, y la fecha de año que lleva Google con su con sus micrófonos abiertos en nuestros miles y millones de teléfonos Android y
3: escuchando <ríe> todas nuestras palabras, ¿no? O sea que han recogido, recogido muchos datos. Y entran las redes neuronales, ahí aprender de, de toda la voz, de todos los micrófonos que yo me he recogido estos años.
2: Llevan años recogiendo muchísimos datos por el micro, eso sí.
3: Y bueno, luego un tema de integración, pues Google ahora dio el salto a que aplicaciones de terceros pudieran integrarse con el, con el asistente. Entonces, pues aplicaciones de domótica y todas estas dieron el salto. Apple, como decimos, se, se quedó atrás Y Alexa, al parecer, sí que también sacó un SDK Para que sí. pudieran integrarse con su, con su asistente
1: Que es bastante mejor que el de Google A mi parecer, mucho más completo y avanzado, de momento
2: Sí, en integración con otro dispositivo Con servicios y con aparatos de domótica Rollo luces, electrodomésticos y demás Amazon está muy por delante De pues, hecho, Google aquí tiene sus
3: servicios y, sí. y claro, la integración que trae ya con sus servicios ya es mucho
1: Sí, pero lo que tú dices con sus servicios, pero hablando de terceros, como estabas hablando, aquí Alexa, o sea, Google no tiene casi nada todavía y Alexa ha llegado ya a finales de año, como se ha dicho antes, y ya ha llegado con integración de Telepizza, Burger King y cosas así que Google ni lo huele todavía.
2: También es que todo eso lo tenía ya antes de hace, de hace años en América, lo han cortado, claro, claro, nada más ha gente que han tenido que cortarlo.
1: Sí, bueno, pero bueno, ha ya. llegado ya y lo tiene hecho, cosa bueno, que así... Google todavía no tiene ni planteado. Ya, Para acabar, sí.
3: podríamos comentar el tema este de que, de que quieren hacer que pueda reservar por ti, por teléfono el... Es que eso, eso ya es llevarlo al siguiente nivel de realidad, Google, creo que fue en el, en, el, en la conferencia esta y yo de este año uh -huh. que querían que el siguiente paso de, del asistente de, de Google fuera que pudiera decirle resérvame tal día en un restaurante y él autónomamente llamara, estableciera una, una conversación con el que la atiendiera al restaurante y te reservara la cita
2: en Estados Unidos sí, sí, ya lo hace. Ver, se está historia. abierto a varias
3: ciudades. Sí, claro, en, lo, en,
2: los sí. Pixel, en los Pixel
3: 3 ya lo hace en Estados
1: Unidos. Y tanto parar, para... reservar Hay
3: que avisar, no hay que avisar, esto está bien.
1: Sí, bueno, ya... Sí, avisa, al sí, ya avisa. Al principio de la llamada avisa. Y tanto eso, lo que decía Jordi, tanto como para recibir como el screen call, que cuando tú recibes la llamada también te la transcribe en Assistant y tal, mm -hmm. ya también está, está funcionando ya en Estados Unidos. Sí.
2: Yo eso lo veo bastante. Una de las cosas más innovadoras que han podido conseguir hacer. ¿eh? Que tú le digas al asistente que te pida una cita y que él sea el que llame por teléfono a ese sitio y que se comunique con una persona real. ¿Sabes? La sí, gente tenía. Hace... Además, gente... hacen
4: los ruidos. ¿Sabes? Como. Hmm", y cosas así. Como sí, hay una persona. Es <ríe> y se <ríe> hay queda un pensando. Video,
2: hay un vídeo en, en YouTube que, que se ve, que como hicieron la demo, y es que simula el comportamiento de una persona al 100%. ¿eh? Lo que sí que es verdad que la gente tenía miedo. Por ese tema de uff, es un es una androide realmente, es un robot lo que me está hablando. Pero claro, al sí. final le pusieron que se identificara como que es Google Asista. Al principio de la llamada dice, oye, que soy Google Asista, que no soy una persona. Claro,
0: y al fin o... de cuentas, vosotros, por ejemplo, en este mundo ya que tenemos todos nuestro padrito en casa, que nos lo hace todo, que nos escucha todo, los que lo tenéis, os sentís. Eh, no sé con privacidad sabiendo que en cualquier momento decís Alexa, no sé qué, y os están escuchando ya
1: claro, es la mayor desventaja sí. que tienen Sí. hemos nombrado desventajas como que te facilitan la vida, los ajustes del teléfono que si el tiempo tal igual, te facilitan muchas cosas todo incluso a gente con problemas de visión y tal, le puede venir muy bien porque pueden ir a interactuar con el móvil sin ver la pantalla, sí. por ejemplo la claro. principal, bueno, digamos casi prácticamente la única y principal desventaja, que no es poca, es que si antes ya nos estaban escuchando con el móvil, ahora lo pones en tu casa y están escuchando toda tu casa todo el rato sí, también sí,
2: matizar, yo, yo voy a eh, perdona Jordi eh, yo también voy a matizar una cosa, voy a romper una lanza también en favor del tema de, la, de, del tema de cómo está planteada la privacidad en este tema y es que, eh, a ver Sí que es verdad que no hay una persona detrás, un, un empleado de Google, escuchándote lo que estás diciendo. Eh, por lo tanto, a mí, a mí en, ese, en ese caso no me preocupa tanto. Pero sí que es verdad que te puede preocupar porque eh, cuando tú estás hablando al asistente, todos esos audios los estás recogiendo y se están guardando en tu cuenta de Google. Si en algún momento, algún día eres descuidado y te hackean la cuenta de Google o te dejas la cuenta abierta, la contraseña, tal y cual... Entonces, si sí, alguien puede ver y entrar en tus ajustes de tu cuenta y ver todo lo que ha grabado, eso sí.
0: No, y aparte que como tal y como está el Big Data, todo, 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 seguro que eso va almacenado a algún servidor para hacer tratado en su posterioridad y Hombre, probablemente sí. ser vendido a alguna empresa, ¿sabes? Como sí, la cámara sí. que sacó Facebook sí. en su momento. De que pero eso dijeron, sí se analiza. Ah, no, no os preocupéis que cuando no esté encendida no va a grabar. Ya, ya, no va a grabar. <risa> no, un carajo, no, no va a grabar. Ya se preocupará
1: que <risa> pero... enseñarte la publicidad de que sí te lo graba, compadre. Se recoge todo Exacto. y se graba y se vende, obviamente, pero que no es un, una persona en concreto que esté escuchándote Exacto. a ti. Yo ya, lo que me
2: venía a referir es claro, a eso, claro. que no es una persona no es una persona física que esté sentado en su ordenado escuchándote, pero que es sí. un algoritmo automatizado el que lo hace, sí. Ya,
1: yo, ya por lo ejemplo, mientras, yo, por ejemplo, mientras sea así, siempre he pensado que encantado de darles todos los datos que quieran mientras me faciliten... Claro. Sí, sí, bueno, yo pienso qué, igual.
4: que siempre... ibas a comentar? Que te cortaba antes sin querer, perdón. No, no pasa yo, nada, que yo... siempre es lo que habéis dicho: algo hay que sacrificar si queremos comodidad. Y en este caso claro. es eso. Bueno, y como dice sea. Javi, si a mí me facilitan las cosas, pues, pues no hay problema.
3: Y yo creo que ahí el límite tiene que estar en la legislación y no en el papel del usuario. Porque, por ejemplo, es que hay cosas que ya son abusivas. La oleada esta que hubo de noticias de cuando se comprobó que si dejabas el micro abierto cerca de Instagram y hablabas de determinado producto, eh, te aparecían al momento anuncios de eso, pues eso es abusivo ya, eh, tiene que estar regulado. Pero no es para que los usuarios nos, nos tengamos que poner a mirar, no, es que no uso esto porque vale o porque cual.
2: Claro. Mm. Pero
3: también. pues ya
0: aprovechando un poquito que Manu ha hablado de noticias y demás, vamos a hablar también ahora de, de los temas hechos que ha habido candentes estos últimos días en cuanto a fallos de seguridad, ¿no? Eh, ¿Quién puede ir comentando a ver qué, qué ha ido pasando?
4: A ver, tenemos para elegir, ¿eh? Porque esta semana ha venido cargadita. Ha estado movidita.
1: <risa> sí, esta es la, sí, y la pero... anterior, digamos, las últimas sí, semanas. Ha he hecho
0: uno gordo, ¿no? Digamos que empezó todo más o menos con el tema este de... De la, del FaceTime ¿no? De, de Apple que incluso algunos los habéis estado sufriendo ¿no? ¿O cómo?
1: Sí, se nos ha desactivado FaceTime mientras lo han estado corrigiendo, no, no se podía utilizar <risa> sí. y tal
2: El problema era Creo básicamente que, que bueno, eh, tú podías hacer una llamada de FaceTime FaceTime es la videollamada que tienen los, los iPhone pero ahora tiene una nueva funcionalidad que es el tema de llamadas en grupo puedes tener más de dos personas en un, en un grupo de videollamada y había un, había un pequeño fallo que haciendo una combinación de botones en el en el sistema podías escuchar a la persona a la que le estabas haciendo la llamada antes de que la descolgaras, y eso es un fallo de seguridad muy gordo ¿Qué han hecho? Claro. Pues lo, lo desactivaron, eso pasó el mes pasado y lo desactivaron durante dos semanas mientras arreglaban el fallo y es un fallo de privacidad muy gordo Tanto audio sí, como vídeo me
0: parece
2: es que, uf, Sí, no. era tanto audio como vídeo, sí y fue un chaval el que lo descubrió. se lo mandó Hablando con la
0: madre, ¿no? O algo así.
2: Sí, hablando con la madre. <risa> Hicieron la prueba y grabaron un vídeo reportando el fallo y Apple eh, lo, le ha reconocido el fallo e incluso como tienen un programa de recompensa de que te pagan dinero si encuentras un fallo grande de seguridad pues al, al chiquillo y a la madre pues le han pagado una suma importante de dinero por haber encontrado el problema en agradecimiento. Les han pagado el por te
0: el, el tema este de pagar a cambio de reportar errores, eso es nada más que han hecho en Estados Unidos, ¿no? Si no es cursi mal. Sí, también existe.
1: Pero que es mundial. Ah, sí. Donde no existe es en Macos. Efectivamente. Ah, vale, vale. Y por ahí también hay una cosilla, ¿verdad? Exacto, un problema con el llavero de contraseña. Y pues eso, hablando de. del programa de recompensa, pues. No, no sé en qué consiste tan a fondo yo, quizás Jordi puede explicar lo mejor el problema que hubo con el llavero, pero el tema era ese, que no le querían pagar y entonces el chaval que lo descubrió pues se negaba a compartir la información aunque al final acabó cediendo porque se sentía mal porque había gente vulnerable y tal. Pero el problema en concreto, Jordi...
4: Es que de esta noticia no estoy muy puesto, la verdad.
3: Manu tiene luz, Manu tiene luz, venga. Manu, bueno. sí, sí, a tope aquí. Nada, eh, MacOS tiene un componente principal que es donde almacena todas las llaves de pues, bases de datos internas del sistema, tus contraseñas para entrar en la cuenta y las que uh -huh. almacenes tú en el navegador y demás. Y claro, uh -huh. como, como alguien logra entrar a ese gestor de como llaman, llavero de contraseñas, pues claro, la, la liaste. Y al parecer el, el, el tipo este encontró una vulnerabilidad que permitiese a todos los datos del llavero de contraseñas eh, no, y no se sabe, de hecho, cuál era el, el fallo, solo se sabe que era, que era explotable y que, se podría explicar, que, 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 que se es bastante fácil de explotar. El, el, el chico subió un vídeo demostrando cómo se hacía y advirtió de que ya había gente haciéndolo más allá de él. Y eso no le dijo a Apple nada del tema porque estaba cabreado porque no tuviera un programa de, de, bueno, de recompensa por... por, por Bugs. igual que tienen iOS o las demás compañías, también Linux, hay uno incluso pagado por Linux Foundation, Android en todo y, y no lo dijo hasta que bueno, llegó un día que ya cedió y les dio y les dio los datos para solucionar en el bug porque era bastante grave
2: me parece muy mal que no le vayan a pagar absolutamente nada por un fallo que si cabe es todavía más grave que el de FaceTime no tiene mucho sentido que el programa de recompensa exista solamente en iOS y no esté en macOS cuando el fallo ha sido muchísimo más gordo y puedes comprometerte muchísimo más, no es lo mismo que te escuchen a lo mejor un rato a que te pillen todas las contraseñas de todas tus cuentas
3: Apple también sí. es muy mano de hierro y cuando dice que una cosa no la hace no va a decir bueno, venga, nunca, para nada para ningún tema, no va a decir bueno, venga, ahora esto esto sí, sino que ahora igual dentro de un año pues cambia la política y empieza a pagar, pero una vez que, que alguien lo ha pillado y no tienen activo el, el programa de referidos, no van a hacer un cambio para esta situación, nunca por yeah. la compañía, está claro Claro. Y el chaval de yo creo que también se dio cuenta de eso.
0: No, también que... ha habido más, ¿no? ¿Alguno relacionado con... con Intel, ¿no?
2: Sí, ha habido también, esta semana ya decimos, ha estado movidita y ha habido también un fallo muy grave en, en la arquitectura de los, de los procesadores de Intel. No sé si también AMD porque realmente no, no estoy... No, no AMD está libre pero me parece que, que fue Jordi el que nos lo comentó, ¿no? El tema de los procesadores de Intel.
4: Sí, bueno, además sí, Intel sí. viene de una racha ya con Meltdown, Spectre y todo esto. Pero sí que, bueno, a fecha de, de grabación de este podcast no hay mucha información, la verdad. Intel sí que sabemos que ha pringado por todos lados. Hasta la última generación de procesadores afectada. Joder. Y a AMD lo que yo he visto es que solo se ha testeado un procesador y de una arquitectura muy vieja. Entonces claro, es, el, es un
3: poco en completo y no, no daba ninguno, positivo en ninguno.
4: Vale, y luego ARM sí que sé que, que parece que está libre también. Así que... Bueno,
3: y, y Chrome, ¿no?
0: Hace un pa, un par de días antes de la grabación de, de este programa eh, Nos saltó la noticia con también un fallo de Chrome 8, ¿no?
4: Sí, oh, otro también. Eh, ese tampoco sé muy bien. Que, de que trataba, pero ya Google dijo que actualizásemos inmediatamente porque además sabían que el bug, el fallo había sido explotado. O sea, el, el que no haya actualizado, que lo haga ya.
2: Madre sí, mía. Puede... Vamos, que no han detallado ver, mucho el que problema. Que... Sí, sí, pero
0: vamos a tener cuidado, no vaya a ser que, que mañana estén lanzando este capítulo antes de que nosotros lo lancemos, ¿no? Que no lo hayan sacado de algún lado, ¿ok? <risa>
1: Google, que... que también está en tacha porque el tema de Android TV, que no sé si fue más culpa de Google o de la tele... marca de televisión esta en concreto. Boo se llamaba, creo, ¿no? Yo creo que fue más culpa de la marca. Sí,
4: sí bueno, es, pero... es extraño porque solo, solo pasaban solo unos con modelos ella. en concreto. Pero, claro, luego ha salido un comunicado de esta marca echando la culpa. Bueno, diciendo que Google decía que el problema era de la aplicación de Google Home. Pero, claro, es extraño sí. porque en unos modelos sí, en otros no. Dentro del mismo modelo.
0: Pasando la pelota, ¿eh? sí. Yo creo
2: que más que nada Bu ha querido escurrir el bulto para echarle las culpas a, al papi, digamos, y que ellos fueran los que los que dieran la cara, pero la culpa yo creo que aquí la tiene Bu por el, por el tema que decir de que solamente estaban algunos modelos afectados. Y realmente, bueno, eh, Bu es una marca que es más conocida en el, en el mundo de los decodificadores. Decodificadores eh, piratas para ver las cadenas de Movistar Plus y todo esto. No voy a hablar de este uh -huh. tema porque no es... No es muy legal que digamos, pero eh, se conoce más en ese mundillo. Lo que sí que es verdad que tienen televisores en otros países con Android TV y es que el problema era bastante gordo porque, si mal no recuerdo, hubo gente que fue capaz de ver desde Google Fotos fotos de, de, de todas las cuentas que tenían vinculadas los usuarios de otras televisiones en el mundo de esa marca, de ese modelo en concreto de la, de la televisión.
4: No, no, pero fotos por... no, no se vieron al final. Veías la lista de usuarios. Ah, O vale, sea, de, de todo vale. el mundo, pero se ve que le dabas a enseñar las fotos y crasheaba o algo.
3: No funcionaba. La marca que no se entendió en el audio.
1: Buf, Ahora, sí. VU. Buf, VU. 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 Sí, más, ¿no? no lo conocí. Eso, todo esto a raíz del tema de la función de croncas de poner de salva pantalla fotos, ¿no? De la sí. cuenta de Google Photos. Sí, exacto.
4: Entrabas al salvapantallas y podías ver un listado de, de todas las cuentas de todas las personas del mundo que tenían ese modelo de tele.
2: Que aún sí, es un fallo de privacidad sí, bastante sí. gordo
4: porque podías
1: ver todo y fotos de perfil de la gente. Sí, no, yo creo que Chromecast es algo que se ha vendido en España muchísimo. Lo tiene mucha gente que, que igual no está tan metido en el tema de tecnología y aún así lo tienen porque se ha corrido la voz de Chromecast y tal. Y yo creo que no les va a hacer gracia la posibilidad de que sus fotos hayan podido acabar sí, claro. en manos de cualquier persona en el mundo. También
2: Totalmente. otra cosa como apunte, eh, el Cronca hace un par de meses lo hackearon <risa> Google no se lo esperaba, lo hackearon los croncas y muchos croncas alrededor del mundo que estaban encendidos, les pusieron una foto de, de que se suscribieran a PewDiePie, o sea, los lo, lo hackearon para eso, <risa> <¿Sabes>?
0: <risa> Que por cierto, ya lo superaron, ¿no? ¿Han ¿No superado ya PewDiePie?
2: Me parece que, que, que queda poco Pues quedando
0: Hace poco eh, lo, lo superaron durante una hora y media o algo así ya el canal este que había indio de... series? De Bollywood, exacto. Pues sí. ya lo, lo superó durante una hora y media o algo así. Hay claro. una
2: batalla ahí por el puesto número uno en YouTube, qué madre mía. No,
0: no, no, no eso ya es otra, es otra pelea, bien. Dentro de poco ya estaremos nosotros ahí también luchando con estos dos. ¿no? Pues Ojalá. Con nuestro
3: canal de YouTube. Sí, sí, sí. Sigue,
1: sigue ganando PewDiePie para los interesados. Hay muchos indios en el sí. mundo, tío.
0: Claro. ¿A nosotros nos van ganando no? Que eso es lo que nos importa. Sí, Están cerca. Lo... ¿sí? Ganaba, de es gan...
3: bueno. ganaba de 2.000 o así hace unas semanas, ¿eh? Y ahora...
2: Yo creo o sea, que los indios van a superar bueno. a los chinos en población, ¿eh? Si no lo han hecho ya, vaya.
0: En, en XDA de Velocque ya los han superado. O sea, <ríe> que ahí ya tienen... Me, medio mundo lo tienen ya conseguido, en el mundo de la chorrón.
2: Madre mía, tío.
0: Bueno, y ya por último, para ir cerrando en el tema, vamos a tratar los gestores de contraseña, que ha sido otro de los temas que más habéis votado en las encuestas que, que ponemos tanto por Twitter como por, por nuestro canal de Telegram, que si no nos seguís, pues no sé qué estáis haciendo que no nos estáis dando a seguir ahora mismo.
1: Sí, y vamos hecho, a ver, pensé en comentar eso porque Suscríbete, quizás nos lees más, no más por Twitter o... A la difusión que hemos hecho por Instagram y tal, pero tenemos el canal de Telegram que quizás es el más completo, el que siempre tiene más información y más actualizado y tal, o sea que... Sí, que se trata Instagram.
2: realmente de, de llevarlos los dos, tratamos siempre de llevarlos los dos a la par, pero sí que es verdad que como en, en Telegram se puede escribir mucho más texto, Twitter no nos lo, nos lo limita, pues ah. a lo mejor podemos poner más información por el canal de Telegram, aunque también ahora tenemos el canal de YouTube, donde estamos subiendo los podcasts también aparte de, de aquí en, en ebooks, iBooks, no sé cómo se dice, no sé cómo lo, lo, se pronuncia, pero bueno, y que, que también el canal de iBooks también os podéis suscribir, que este es el importante, que es el que os va a avisar de cuando hay un podcast subido.
1: Y Spotify, que lo habéis pedido mucho, no está todavía en Spotify y aclararlo porque nos piden varios episodios, y solo tenemos uno, ahora dos con este, no pero para que tengamos cuatro o cinco así, lo vamos a solicitar y ya estará disponible en... Spotify, una cosa final, importante es cómodo,
2: sí y también una cosa importante es que si tenéis aplicaciones rollo pocketcasts eh, el apple podcast y demás eh, dentro de dentro de ibooks incluso también dentro de bluepoint de nuestra página siempre proporcionamos un xml que le podéis dar y es el canal rss si le dais a, a ese enlace que os lo dejamos siempre claramente especificado podéis meter importar nuestros podcasts dentro de, de esas aplicaciones
0: Ajá, muy bien. Bueno, pues después de esta publicidad gratuita que, que acabo de sortear aquí, <risa> vamos a hablar de, de una vez de los hechores de contraseña, ¿no? Vamos a ver, venga. ¿Qué, qué usáis? ¿Qué, ¿Para qué sirven? ¿No? Porque hay bueno, primero aclarar lo que son. Alternativas, sí.
1: Dime, pesado. No, no, que primero aclarar lo que son, que
0: Ajá, básicamente claro,
1: claro. un poco lo que ha comentado Manu antes del llavero de iOS, pues uh -huh. es un poco eso.
0: Sí, porque además Google tiene el suyo ¿no? también para la, el gestor de contraseñas que tiene de Chrome pero te las puede asociar a tu propia cuenta de Google sí. y después existen ya, digamos, programas específicos para hecho, para gestores hecho de contraseñas como el One Password, ¿no? LastPass, hay algunos incluso que son offline
1: Se me envía Dashlane, hay varios, sí En, eh, en el tema de software libre está Bitwarden que ahora comentaremos también las diferencias que tienes respecto a los otros. de, bueno, privadas, de hecho ¿no? Y bueno, ¿para qué sirven? Pues la función principal es esa, almacenar contraseña, eh, comodidad sí. a la hora de entrar a una web, a la página del inicio de sesión, autocompletarla o tener ahí tus cinco o seis cuentas de un mismo sitio gestionadas, accesibles fácilmente para cambiar de una a otra. Claro. Eh, pueden almacenar certificados digitales, fotos de tu DNI, al final es un, un gestor de información que
4: Qué quiere saber tener... Sobre
1: todo el generador de
4: contraseñas aleatorias, porque creo que sí. todos lo hemos hecho alguna vez que tenemos la, la misma contraseña
2: para 80 sitios diferentes.
4: Sí,
1: sí, ahora sí, hablaremos sí. de eso. Sí. ¿no? Del, del un poquito de evitar es eso también.
2: Sí. Y también es verdad que se integran muy bien dentro de los sistemas operativos de los móviles, ¿no? De Android y de iOS, ¿no? Sí, sí la verdad, claro.
4: la, la comodidad es otro plus porque te... Eso tú solo tienes que aprenderte tu contraseña maestra y luego ya al solito te,
0: te claro,
4: autocompleta los
0: campos. Yo personalmente uso laspas, pero eh, lo usaba como simple buzón. Es decir, yo guardo aquí todo y cuando quieras saber algo, pues simplemente entro en laspas, miro lo que tengo y pam, y lo pongo. Pero eh, formateé yo mismo mi teléfono. Y la verdad es que estaba con una pereza tan increíble. Digo, si ahora ponen aquí todos mis, todos mis credenciales para volver a loguearme en todas las aplicaciones que tengo y demás. Digo, bueno, voy a probar la, la, el autorrelleno este que tiene Autofill de, de las Paz y a ver qué tal va. Y, tío, la verdad es que bastante, bastante bien, ¿eh? Porque, además, ¿Sí? eh, casi instantáneo. Porque, no sé cómo además, no sé qué era para reconocerte, porque yo lo que hacía normalmente era poner bueno, la URL de la página web, pero abría la aplicación iba poniendo, es decir, la el campo de la contraseña y ya me decía lo que es rellenar con las pads ponía mi, mi huella que es el, que la tengo registrada en la aplicación y ya directamente me ponía ahí los datos o sea que sin problema alguno súper sencillo, una animación un poco brusca quizás en Android que he visto que en iOS es algo más, más bonita, al menos la de One Password pero, pero bastante funcional ¿eh?
4: Sí, también depende de la aplicación no hay más enfocadas al diseño, otras más a la seguridad y tal pero en comodidad, pues cualquiera. La verdad es que es, es una pasada. Tanto Android, iOS, Windows, el navegador.
1: Sí. Sí, ya no solo eso, la comodidad a la hora de entrar, que es lo que todo el mundo conoce quizás, sino también lo que comentaba Jordi, de el, cómo te ayuda a generar contraseñas seguras, a que no tengas repetida la misma contraseña dos veces, que no sean demasiado cortas, que tengan caracteres especiales y tal, que tienen como, no sé las aspas, pero eh, One Password se llama Watchtower, la función que incluso también te tiene al día si alguna web o red social o lo que sea en la que tengas registrada tu contraseña en la aplicación, ha sido hackeada o es vulnerable, te avisa oye tú, tu contraseña de tal sitio ha podido ser eh, se ha podido ver filtrada tal o lo que sea, eso no sé si lo haces el aspas por ejemplo, pero es algo que me gusta mucho de OnePass. ¿no?
4: Me suena que lo tiene,
1: pero no estoy seguro.
4: Me suena que de algún lado, pues, eh, chequea una base de datos o algo de, de sitios pues, que han sido comprometidos y tal. Pero no no te lo aseguro al 100%, porque nunca, o sea, a mí nunca me ha avisado ni nada, así que no lo sé. Pero sí que tiene, ah, también, no. tiene también lo que se llama un desafío de seguridad, pues eso te dice, te da puntuación según las contraseñas que tengas repetidas completamente. Claro, claro, eso. eso
1: lo que decía, que sean complejas, sí. que no estén repetidas, sí, que sean sí. los caracteres, la longitud, en fin, muchas cosas y te ayuda a eso, porque es una o sea, buena además, práctica ¿sabes? no tener, sí. eso es una muy buena práctica, no tener siempre la misma contraseña en todos sitios, porque a la que te saquen una, te las han sacado todas, yo es algo que hacía personalmente, hasta hace poco lo hacía, por pereza, más que nada, por no tener sí. estar pero a la que empecé a usar un gestor, con lo cómodo que es, ya tengo contraseñas de 30 caracteres, de todo tipo, en todo sitio. Sí, Pero hasta cenada nada. No sí que es verdad que tenía la misma en todo sitios y además no era casi nada segura Y si me las sacaban de un lado, tenían toda mi vida. Sí, no, sí, es, sí es, es muy la importante la de 5-1, ¿no? Todo seguido. <risa> <risa> era, sí. Admin,
0: sí. admin, admin, admin. Un par, de, un, un, un par de veces. Admin, admin, exacto. Esta, esta. 1, 2,
2: 3, 4. Bueno, pues también como ha dicho Javi, eh, es muy importante que utilicéis contraseñas diferentes para todos los servicios y aplicaciones que, que tengáis por el tema de que muchísimas veces, de hecho el mes pasado, se filtró, hubo una filtración muy grande de una base de datos de millones de contraseñas extraídas de un montón de sitios diferentes y es que ahora el tema del hackeo para, para extraer contraseñas y comprobar si los correos y las contraseñas coinciden está muy de moda. Y es que eh, muchas veces nos registramos en foros, en páginas a lo mejor que no tienen mucha importancia y que son el objetivo perfecto de los hackers. Hackear las bases de datos, sacan las contraseñas y, lo, y, lo, y los correos electrónicos y después estos mismos comprueban como muchísima gente utiliza las mismas contraseñas en los mismos sitios, en Netflix, Spotify y demás, que son PayPal y todo esto, que son servicios mucho más importantes, comprueban si la contraseña coincide y al ser la misma muchas veces le roban las cuentas esto le ha pasado a muchos amigos míos y desde que les ha pasado muchas veces también me vinieron pidiendo ayuda eh, les he recomendado que bueno, que, que se cambien todas las contraseñas, que en cada servicio utilicen una contraseña diferente, también es muy importante activar la verificación en dos pasos que mucha gente no la tiene para que primero cuando inicie sesión se compruebe primero con un código en tu teléfono o en un SMS o lo que sea que eres tú y ya después te deja iniciar sesión y por supuesto pues eh, todo lo que hemos estado hablando aquí ahora mismo que es el tema de los gestores de contraseña que yo creo que es bastante importante un generador de contraseña o que por lo menos tengamos todas las contraseñas diferentes guardadas en una en este tipo de aplicaciones para que no para que no se nos olviden y así tener un poco más de seguridad
0: de tener distintas sí, contraseñas bueno, en y su... también algo ya un poquito obvio pero ya que estamos haciendo hincapié tema por ejemplo de correos que os llegan de soporte de Apple o soporte de cualquier lado
2: el phishing. Mirad sí.
0: muy bien, claro, mirad muy bien de dónde vienen de verdad esos correos porque si os huele raro, lo más seguro es que no sea algo cierto. O sea, que ante la duda lo borráis y, y para adelante.
2: Sí, además También no hay una empresa que os vaya a pedir datos personales haciendo clic en un enlace.
0: Claro, además eh, hay una página que se llama haveidingonet, pero cambiando la O por, por la P, punto com. es decir, haveidingonet.com, que la abrís, ponéis vuestra dirección de correo y podéis ver si en algún momento ha estado esa dirección de correo expuesta o no, algún hackeo sí, muy cierto, o cualquier sea, que hayáis, cosa que hayáis podido sufrir. O sea que Incluso
2: también tiene otra pestaña que en vez de comprobar los correos electrónicos, comprueba las contraseñas. Tú metes una contraseña que tengas en algún sitio y te comprueba si esa contraseña la ha sacado, la ha hackeado a alguien o no.
0: Después les pasaremos a esta gente nuestra, nuestra, el, nuestro enlace de PayPal para que nos haga una pequeña donación, ¿no? Por la publicidad gratuita.
1: <risa> y bueno, y bueno pues volviendo. Sí. Sí, ah, pero sí.
2: Una cosa también muy importante: en el tema de, de lo que has comentado, Pablo, de, lo, de los correos, del phishing <risa> y demás, el, el intento de robar datos personales a través de la simulación de un correo que imita la interfaz y el diseño original de otra empresa. Cuando se le da a un enlace de ese tipo, también es muy importante cuando estemos iniciando sesión en una página, arriba a la izquierda del navegador, comprobar que esté el icono del candadito y que ponga HTTPS. Sí. Claro. Porque así sabemos que es una conexión segura. Y es sí, fiable.
1: Pues. Como, por ejemplo, la Universidad de Sevilla, que no lo tienen todavía. Efectivamente.
2: <risa> dando
1: muy buen ejemplo. Dando, muy
2: ejem dando un ejemplo de puta madre.
1: Y bueno, por continuar con lo que decía Juanma, que a... Juanma... Bueno. Juanpa, Juanpa que ha mencionado... La autenticación en dos factores es otro tema que, es, por ejemplo, LastPass y OnePassword lo, lo tienen integrado también. Puedes ahí, porque normalmente se hace con otras Oye. aplicaciones de terceros que te guardan todas las cuentas y tal, pero también lo tienen integrado, incluso también se autorrellenan. Te, te autorrellenan el inicio de sesión y en la siguiente pantalla de la autenticación de dos factores te la autorrellenan también. Es muy cómodo en ese Oye. aspecto.
2: No sabía yo eso, fíjate.
1: Y lo dicho también, es que puestos a, a elegir ya que elegimos usar un gestor si, lo, si decidimos usarlo, no usar cualquiera, informarnos si es seguro, si está cifrado y tal, porque al final estás metiendo ahí todos tus datos, es como estás regalando guarden? todas tus contraseñas. Sí, bueno, Guarden hablaremos ahora de él, pero dentro de las opciones que hemos dicho, por ejemplo, OnePassword no, no cifra todo, tiene texto plano, que no son los datos más banales, digamos, pero hay diferencias entre las cuatro opciones que hemos dado anteriormente, Jordi sabe un poco mejor que yo. A ver, tampoco dice...
4: tampoco me asuste esa audiencia. O sea, ah,
1: los servicios no. más populares, o sea, no, va todo sí, cifrado,
4: que nadie se preocupe. Pero sí que hay algún servicio pues que algún metadato no cifra Y luego lo que venimos comentando, que siempre hay algún sacrificio. O sea, en favor de la comodidad. Por ejemplo, yo para el trabajo uso Kipas, que es uno también de software libre y tal. Y ese ni nube ni nada. La base de datos está en el disco duro de tu ordenador y tú te encargas de ella. Entonces, de ahí no sale sí. pues es un riesgo que minimizas claro. y bueno eso claro. sí. es algo es
0: una offline no por
1: así sí. decirlo y no. eso no, si, si, hay alguien, si hay alguien
4: si alguien muy paranoico pues que se busque una de, de código abierto que se revise el código se la compile el mismo
3: opciones equipas, a... sí perdón, opciones hay para no, todo el mundo
2: bitwarden bitwarden perdón bitwarden sí opciones hay para todo el mundo sí. 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 sí es muy buena porque es de código vamos está ahora surgiendo bastante se está haciendo bastante famosa ahora aunque la gran mayoría de gente no la conoce, por el hecho de que es de código de código abierto.
4: Sí. Y también muy, muy en esa en concreto, pues usa su propia nube, pero también tú puedes montar un servidor en tu casa y tienes ahí tu nube de contraseña. Si no te fías de nadie más.
0: Sí, está muy bien. Pero vamos, para la gente de a pie, quizá lo más cómodo será LastPass, ¿no? Que es lo que usamos mucho de por aquí, o OnePassword.
1: ¿no? Sí, yo uso LastPass también. <risa> Sí, porque también es tema de precio One Password Como no lo pagues Prácticamente no tiene nada Laspas sí que te ofrece casi todo de gratis Luego tiene su servicio premium que te añade, te añade Alguna cosa más, pero One Password Si no lo paga, es prácticamente inusable Sí,
4: en el ya te digo que el, el plan gratis es de lo mejor que hay Lo tiene todo y yo no tengo necesidad De, de pagarlo y no lo voy a hacer Porque es, es una pasada El plan básico O sea, tiene cualquier funcionalidad, pues bueno, la, la tiene ya
1: pues eso pero que no lo que tú comentabas de no asustar a la gente que es verdad que igual lo que yo he comentado queda un poco apocalíptico pero no <risa> o sea son todas las opciones principales que hemos comentado son seguras me refiero a que no usen el primer gestor que vean por ahí si no tiene pinta de, de ser famoso ni nada porque pueden estar poniendo en riesgo sus datos
4: exactamente vamos, también vamos, de, dependes de una tercera parte ya sea una empresa o de la comunidad y tal pero dependes de otro entonces nunca se sabe.
0: Javi, entre la encerrona que le ha hecho Jordi a Jordi antes y, y ahora el catastrofismo, a ver si la próxima vez contamos contigo, Javi, esto no puede ser. ¿eh? Bueno, y también ya, claro, ya para ir cerrando, eh, disculpad si esta última parte se ha un poquito mal, eh, usamos Discord para grabar estos programas y hemos tenido un pequeño percance, no sabemos si ahora está dando bien la cara o no, y o puede haber algún problema de audio. Pero bueno, eh, este ha sido el segundo capítulo de Bootblue. Eh, esperamos que haya sido de vuestro agrado y nos quedaremos a la espera de todas vuestras opiniones. Recordad estar atentos a las encuestas para los próximos temas, tanto en Twitter como en, en, en el canal de Telegram.
2: Para, sí, la próxima, para la próxima semana, con el dinero de la publicidad de Google y demás, vamos a pagarnos nuestro servidor en TeamSpeak. No os preocupéis. Bueno,
0: sí, pues <ríe> Muchas gracias a todos por acompañarnos y hasta la semana que viene.
2: Muchas gracias sí. a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.
0: <ríe> Adiós. <ríe> Adiós. Hasta <ríe>
4: luego. Esto se queda en la grabación, ¿eh?
0: Sí, ¿eh? <laughs> no. <laughs>